0: Bem-vindo a uma área da vida tão importante e, ao mesmo tempo, tão cheia de conflitos e sofrimentos. Parece maluco falar e a vida amorosa pode ser uma vida dolorosa. E tem sido para muitas pessoas, e por que não dizer, para a maioria delas. E não é porque as pessoas têm sido forçadas a casar ou se relacionar com alguém, não. Muito antes, pelo contrário. Elas nunca foram tão livres para fazer isso e fazer tantas e quantas vezes der na cabeça. Mas essa liberdade parece que tem causado mais e mais problemas e confusão. As pessoas hoje em dia não sabem mais os valores primordiais de uma vida feliz. E as gerações estão se refinando em errar mais a cada dia, a cada ano, década ou século. Uma lástima. É uma bola de neve que cresce muito e desenfreadamente, até que alguém resolve dizer Basta, eu não quero mais isso para mim. E como em qualquer outra área da vida, ela entende que existe um trabalho duro a ser feito. E para começar, a entender, quem sabe, né? É um pouquinho mais como tudo isso funciona e quais são os caminhos que devem ser trilhados para começar a edificação de uma casa nova, entre aspas, né, ou quem sabe uma bela reforma, entre aspas também, e ela resolve pagar o preço. Bem-vindo ao planeta Terra, onde tudo é conquistado com muito esforço, empenho pessoal, sem dúvida, mas acima de tudo com perseverança e sabedoria. Enquanto entendemos que nossos relacionamentos têm uma mesma característica de sofrimento, ou seja, trocamos o parceiro, mas os problemas se repetem. E não importa quantas vezes fazemos isso, parece uma praga que volta sempre a atacar. Sabe aquela infiltração que você ajeita, limpa, pinta e repinta? E ajeita mesmo né? o forro daquela peça. E do nada você olha para cima e quem instalar a mancha escura de mofo se formando novamente. Parece piada, mas aparentemente nada resolve. Quase uma afronta. Até que você resolve, tão cansado da situação, chamar o um engenheiro para ver de fato e resolver o problema. Ainda que tenha que gastar o que você não gostaria, ainda que leve um tempo maior, ainda que seja um incômodo muito grande, precisa ser feito para definitivamente resolver o problema. E você faz. E aí pronto, o problema está resolvido. Enquanto você ficar com paliativos para resolver as questões que são estruturais no seu relacionamento, a solução definitiva não vai acontecer. E mais, você pode até trocar de parceiro, mas a tua dose de culpa no insucesso do relacionamento você vai levar junto para qualquer outra experiência sentimental que tiver. Você não consegue e nunca vai conseguir mudar uma pessoa, até porque isso é obra de Deus. Mas você pode mudar a si mesmo. E quando você se empenha em fazer isso e o faz com maestria, 50% dos problemas estão resolvidos. E o que normalmente acontece é que o parceiro acaba gostando tanto do resultado que termina mudando também. E quem ganha são vocês, e toda a família é dando que se recebe e mais conhecendo que não fosse você o relacionamento de vocês seria mais um a entrar para as estatísticas de divórcio no Brasil aí não importa se será uma casa nova como falamos antes ou uma bela reforma o importante é que o resultado será fantástico e se tem filhos então eles vão amar se isso faz sentido para você, vamos fazer algumas reflexões sobre comportamentos que devem ser ressignificados em um relacionamento amoroso. E então, vai depender somente de você aplicar as sugestões de mudança e experimentar os resultados. Medite sobre isso e lembre-se que todo ser humano é dual, ou seja, todos temos virtudes e defeitos, luz e sombra. Somos bons e somos maus. Somos racionais e emocionais. Somos duros e somos frágeis. A gente erra e a gente acerta. E que o amor se aprende, assim como qualquer outra coisa. É uma questão de opção. E até mais, até a próxima reflexão. E lembre-se, juntos somos mais fortes. E juntos com Deus, somos invencíveis. Hoje vamos começar a refletir um pouco mais a fundo sobre o que pode ocasionar o insucesso no relacionamento amoroso. Você já ouviu alguém dizer assim, eu te odeio, quer casar comigo? Não, né? Na verdade não é assim que acontece. As pessoas, elas se casam por amor, ou seja, pelos, pelo que elas sentem ou conhecem de amor, Normalmente se apaixonam loucamente e resolvem, no calor da emoção, se unirem, o que não terá muita chance de sucesso, pois esse amor não terá forças o suficiente para se manter firme nas adversidades. Isso é assustador, não é mesmo? Imaginar que o amor que os uniu poderá não resistir às adversidades do dia a dia, que ele é frágil e vulnerável e ainda não possui raízes para os sustentar. O problema, na verdade, não tem sido a falta de amor entre os casais, pois esse pode crescer e amadurecer a cada dia, pode até nascer, caso ainda não exista. O problema tem sido a falta de ferramentas para resolver os problemas inerentes à vida a dois e o desenvolvimento dessa verdade. As pessoas entram nos relacionamentos com praticamente zero de habilidade de resolver problemas de convivência. Existem duas grandes verdades a serem analisadas. Uma delas é que não é ensinado em lugar nenhum, com clareza e praticidade, como devemos gerir os relacionamentos amorosos. Nem com nossos pais temos visto essa referência de comportamento. Outra questão é ver em pessoas frustradas a reclamação mais comum. O amor acabou, eu não sinto mais o que eu sentia antes, ou esse casamento foi um erro, não me sei lá, me precipitei quando decidi me casar. Na verdade, existe muito mais gente infeliz no casamento porque faz o que é errado do que por ter casado com a pessoa errada. A sequência de erros e a falta de busca de, da solução ideal para cada um deles faz com que a frustração, o ressentimento, a mágoa, a indiferença, a decepção acabem por sufocar o amor ou até impedi-lo de nascer. Mas a boa notícia é que nós podemos resgatar o amor e até mesmo aprender a amar. E que isso é possível através do autoconhecimento e do respectivo conhecimento do outro. Partindo do princípio que não podemos amar a quem não conhecemos, já temos um norte para começar essa jornada. As pessoas se iludem achando que o amor é um sentimento. Na verdade, o amor traz sentimentos muito bons, maravilhosos. Mas amar é conhecer profundamente a si mesmo e a outra pessoa. Admirar as suas qualidades e também ter bons olhos para com os seus defeitos. Como o relacionamento amoroso é, é composto de duas pessoas, você deve conhecer profundamente o outro, mas inevitavelmente precisará se conhecer também. E muito bem! Assim como quais são os elementos que farão com que o relacionamento se alicerce em uma rocha e não mais na areia movediça. O amor se estrutura em admiração, confiança, fidelidade, parceria, cuidado, proteção, carinho, cumplicidade, união, respeito, diálogo, doação. Merecimento, pertencimento, entrega, alegria, segurança, paz, conforto, prazer, entendimento, pureza e muito mais. Quando mapeamos as necessidades ou as atitudes e sentimentos vitais de um relacionamento saudável, podemos avaliar se existem essas características nas duas partes individualmente. Precisamos da mesma forma sermos comprometidos com essa estrutura se quisermos provar de uma fidelidade duradoura. Não podemos aceitar baixar o padrão ou o nível de exigência inerente à saúde da União. Devemos trabalhar os pontos fracos ou os pontos de melhoria. Devemos da mesma forma exaltar os pontos positivos com elogios e comemorações. Cada membro do casal tem o seu papel específico no relacionamento e deve ficar atento para cumpri-lo da melhor forma. Imagine um purê de batatas. Antes de se tornar um purê, as batatas são individuais e têm uma consistência firme. A partir do momento que vão se tornar um purê, começam a ser amassadas, trituradas e transformadas em uma pasta cremosa. Para termos um purê bem saboroso, precisamos acrescentar manteiga, leite, temperos e continuar homogenizando a mistura. Quando está pronto, não podemos mais separar os ingredientes, Ele agora são um produto não há mais como voltar à origem, é, tem uma nova realidade. Não são mais batatas, e sim um purê. Assim deve ser a nossa vida amorosa, como na produção de um maravilhoso purê de batatas. Não devemos nos é, colocar elementos estranhos à receita, mas não podemos abrir mão dos itens básicos que o farão delicioso. Vamos refletir com carinho e começar a mapear a estrutura atual do nosso relacionamento. Fazer uma relação dos pontos fortes e outras, outra relação com os pontos de melhoria. Isto é um belo começo. Se houver unanimidade entre o casal, façam juntos. Se não, comece você mesmo, porque na sua mão está a fazer os 50% do que necessariamente precisa ser feito. Então mãos à obra e nos vemos amanhã. Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. vamos fazer uma prática muito legal. Nós vamos acessar a nossa mente inconsciente, o lado direito do nosso cérebro e vivenciar uma linda caminhada com o nosso parceiro. Já sabemos que o autoconhecimento e o conhecimento do outro são as molas mestras de um relacionamento de qualidade. E vamos nos preparar para fazer com a maior qualidade possível para termos os melhores resultados em um curto espaço de tempo. Quando vivemos uma antecipação de uma realidade desejada em nossa mente inconsciente, deixamos claro para o nosso cérebro que ele deve criar trilhas neurais para que ela se materialize. É imprescindível que vivamos o momento com toda a nossa emoção. Vamos viver esse dia como se ele já estivesse acontecendo. Combinado? Assim como nós conseguimos nos emocionar com uma cena de um filme que somente estamos assistindo, mas que o nosso inconsciente não sabe que é só um filme, ele está vivendo aquele momento e agindo de acordo com o que está recebendo de informação. Desta mesma forma, Imagine esse passeio gostoso acontecendo agora com o seu amor. Sabemos que o objetivo dessa caminhada é ter um momento especial separado para vocês dois. Não leve as crianças e nem os pets, deixe o seu celular no silencioso ou até desligado. Seria melhor, porque é um evento especial. Vamos dar uma direção para que vocês conversem com o intuito de se conhecerem mais e melhor. Ainda de alinharem os seus sonhos e os seus objetivos. Isso deveria, na verdade, ter acontecido na fase do namoro, mas tenho certeza que não aconteceu. Mas não tem problemas, sempre é tempo de recomeçar. Quando eu começar a sugerir as perguntas, fique claro que os dois têm que responder. Cada um precisa ser verdadeiro e externalizar os seus desejos e sentimentos de forma adulta, madura e muito amorosa. Façam um por vez sem se atropelarem e se respeitando o tempo todo, mesmo que haja divergência de opiniões. Veja bem, isso é importante. Na verdade, é para isso que vocês estão conversando, para alinharem e ajustarem suas ideias e objetivos. Não é porque existem diferenças que não, que não vai existir entendimento. Então, chegou o grande momento. Inspire e expire calmamente porque é meditando que nós vamos vivenciar essa caminhada gostosa e nos preparar para que ela efetivamente se realize. Relaxe todo o seu corpo. Gire o seu pescoço para a direita, para a esquerda, lentamente. Solte bem a sua musculatura. Procure sentir a mesma emoção dos primeiros encontros de vocês dois. Sinta o aroma do seu perfume, o brilho dos seus olhos e o acelerar do seu coração. A alegria parece que não vai caber dentro do seu peito, é algo mágico. É um lindo sábado de sol, com uma temperatura bastante apropriada para o passeio. Entramos no carro e já abrimos os vidros para sentir a brisa fresca batendo nos nossos rostos, apreciando o caminho deslumbrante da subida da serra. Colocamos uma música suave que lembra alguns momentos lindos que vivemos juntos. O que nos faz voltar no tempo para nos deleitarmos com nossa alegria de namorados. Estamos quase chegando a um belo parque, um pouco retirado do centro da cidade, com uma natureza exuberante e um convite ao relaxamento. Descemos e, de mãos dadas, começamos a caminhar lentamente, mas sentindo o calorzinho do sol aquecendo o nosso corpo. Aspiramos o ar puro da mata verde, e conseguimos escutar o barulhinho de um riacho que corta o parque de norte a sul. Seguimos uma trilha que nos conduz para o interior e mais lindo lugar desse parque. Os pássaros cantam como se estivessem nos dando boas-vindas. É lindo demais. Resolvemos curtir o lugar sentados em um gramado verde como um tapete, ao redor do lago. Começamos a apreciar os cisnes nadando de um lado para o outro. Estamos abraçados e encantados com o presente que a natureza nos reservou naquele dia. Tudo perfeito. Então vocês começam a conversar e relembrar alguns momentos legais de vocês dois lembrar de como se conheceram e de quanto é importante o seu relacionamento. Com todo carinho, você pergunta Amor, quais os motivos levaram você a aceitar se casar comigo? Então você o espera responder e não fale nada a respeito. Mas com todo o seu amor, diga o que levou você a aceitar se casar com ele? O que você mais gostava de fazer quando éramos ainda namorados e hoje não fazemos mais? Escute e depois diga o que você também gostaria de retornar a fazer junto com ele. O que você faria ou o que você tem vontade que fizéssemos e que não estamos fazendo atualmente, que por alguma razão deixamos de lado? Em seguida, você cita alguns desejos seus em relação ao que vocês deixaram de fazer e siga com as perguntas em um tom muito delicado e, principalmente, escutando com todo respeito, mesmo que as respostas não sejam as que você imaginava ouvir. O que você mais admira em mim? E também o que você não aprecia nas minhas atitudes? Você acha que temos passado tempo suficiente e de qualidade juntos? O que faço que mais te deixa feliz? E o que eu faço que te desagrada profundamente? Existe algo ameaçando o nosso casamento? maneira como eu me cuido te agrada? Que tipo de roupas você gostaria ou você gosta que eu use? Existe algo que podemos fazer juntos para melhorar a nossa saúde ou a nossa qualidade de vida? Quão satisfeito você está com a nossa vida sexual, de 1 a 10, por quê? Você acredita que falta diálogo no nosso relacionamento? Procure focar somente em questões referentes ao relacionamento em si, porque teremos outras conversas muito interessantes como essa. Quando já sentiram que é suficiente e que avançaram muito em conhecimento mútuo, analisem as questões que poderiam ser alinhadas e definam pontos de melhoria e atitudes concretas que farão vocês se aproximarem cada vez mais. Agora, comece a retornar lentamente e perceba o quanto você já amadureceu em relação a si mesmo e em relação a ter essa conversa profunda com o seu parceiro. Parabéns, você está indo muito bem! E agora, programe esse passeio para que ele se concretize de forma semelhante ao que você criou aqui. Será uma experiência ímpar, eu não tenho dúvida. Até porque já vivenciei essa prática e funciona muito bem. Até o próximo encontro. Lembrando que juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. Olá, e parabéns pela coragem e perseverança de estar aqui. Sem dúvidas, elas vão te conduzir ao próximo nível. Prosseguindo com a busca pelo autoconhecimento e pelo conhecimento do outro, para obtermos sucesso em nossa vida familiar, vamos a mais uma prática de vivenciarmos uma realidade que desejamos que se concretize para agilizar a cura do nosso relacionamento afetivo e, consequentemente, da nossa vida. Novamente, vamos buscar em nosso tesouro mais precioso a condição de vivenciarmos na realidade mental inconsciente uma situação que será muito útil para a comunhão, a comunhão mais íntima da nossa família. Tudo o que está dentro de nós são registros de vivências reais, informações recebidas das mais diversas formas, e tudo o que foi possível ao nosso cérebro processar, ou seja, tudo que ele absorveu desde o dia em que foi gerado. Portanto, é muito importante que imaginemos as coisas que queremos com a aparência mais próxima da realidade desejada, para que fique bem claro ao nosso processador qual o caminho que precisa ser trilhado para a conquista real então nós vamos relaxar e acalmar a nossa mente para acessar a nossa mente inconsciente inspire e expire profundamente faça esse movimento por algumas vezes até que você perceba a sua mente já mais tranquila mais serena e mais pronta para a prática Agora imagine com a maior clareza possível um Tormeziron. Inspire e expire e traga à sua mente a imagem bem nítida e bem grande de um belo Tormeziron. O que aconteceu? Você não conseguiu pensar nada? É exatamente o que eu estou falando. O seu cérebro, seja o consciente ou o inconsciente, ele só reproduz o que está armazenado nele. Quando ele não tem nenhuma referência, ele trava. Quando muito, você deve ter pensado, mas o que é isso? Para te acalmar, eu respondo, eu também não sei, porque eu inventei essa palavra agora. Por essa razão, a importância de você materializar para o seu cérebro os seus desejos, da forma mais detalhada possível. Inspire e expire novamente. Relaxe todo o seu corpo. Solte toda a sua musculatura, os seus nervos, os seus tendões. Respire naturalmente. Acalme a sua mente e, se preciso, Foque na tela branca, essa você já conhece né? e sabe que é uma ferramenta eficiente para acalmar os seus pensamentos. Relaxe e naturalmente vá respirando. Agora imagine você com o seu parceiro em um jantar bem bacana, em um restaurante que vocês dois apreciem bastante um lugar aconchegante, com uma grande lareira acesa, quem sabe um delicioso fondue, um vinho tinto escolhido a dedo, ou o que vocês mais gostarem. Está tudo bem. O importante é que vocês estão juntos, reunidos, para traçarem os seus objetivos como família. Vocês, nesse momento, vão Produzir, Vão fazer o quadro dos sonhos. Relembrem e se conscientizem da importância de materializarem os seus desejos de forma concreta. Deixem bem claro o quanto é fundamental traçar metas e objetivos, para que vocês possam lutar com foco para que eles se materializem. Como família, os dois têm o direito de dar a sua opinião. E igualmente, vocês terão que colaborar para o resultado ser alcançado dentro dos prazos especificados. Criem metas de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. É importante que elas sejam ousadas e desafiadoras e comecem, desde cedo, a projetar a realização de cada uma delas. Olhe que lindo ver o empenho para aliar os sonhos e o desejo de construir o seu futuro juntos. Nesse momento, imagine um aplicativo de montagem de imagens e fotos. Escolham na web imagens que ilustrem aproximadamente os desejos de vocês, sejam imóveis, carros, viagem, carreira, comemorações, enfim, o céu é o limite para os sonhos de vocês. Depois disso, os dois devem ter este mural, talvez como tela de fundo do celular. É uma sugestão, porém é fundamental que ela esteja sempre à vista. Ainda é bem importante que estejam alinhados, que tenham prazo para serem alcançados e desde já comecem a projetar como irão realizá-los. É importante essa visualização constante desse moral dos sonhos. Isso vai com que você, fazendo com que você mentalize, aprofunde dentro do seu ser Todas essas metas, todos esses sonhos, todos esses objetivos. Tracem algumas ações que já podem dar o start nessa jornada. E qual será a participação de cada um de vocês? Respire profundamente e permita que a sua mente crie todas as trilhas neurais para começar a trilhar essa jornada rumo à concretização, essa prática deve ser realizada sempre que precisar fazer ajustes ou alinhamento nas metas. E também para avaliar o desempenho de cada um. Inspire e expire mais uma vez, de forma bem serena, e desfrute esse momento. Porque a partir de então, ele vai acontecer muito seguidamente e sempre será um momento único e prazeroso. Olhe constantemente para o seu mural, para que as suas metas não se transformem em um tormezirom, sem forma e vazias. Elas precisam ser muito palpáveis para o seu cérebro. Agora vá movimentando o seu corpo e lentamente abra os seus olhos. Mentalize o quadro de seus sonhos e coloque no pano de fundo do seu cérebro. E comece a vivê-los desde já. Muito obrigada por se permitir usufruir dessa prática. Tenho certeza que será um sucesso. Até o nosso próximo encontro. Nos dias de hoje, nada é mais precioso do que o tempo. Vivemos em um ritmo de vida atribulado, cheio de compromissos, deslocamentos e preocupações profissionais. Muitas vezes o sucesso almejado na carreira depende da dedicação tão intensa que acaba sobrando poucas horas para nós mesmos e para nossa família. E mesmo quando esse pouco tempo surge, não é raro que a cabeça esteja em outro lugar, não é mesmo? Escapar dessa verdadeira roda viva é difícil, mas é necessário. A boa notícia é que, para não perder a proximidade com a família, não é preciso nenhum sacrifício profissional. Basta saber dosar o tempo e investir na qualidade dos momentos dedicados a quem se ama. Nesse processo, pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Quer saber como aproveitar melhor o tempo em família? Veja a seguir algumas dicas que selecionamos para você. Desligue-se do mundo. Não importa se são 15 minutos ou um final de semana inteiro. Quando estiver com a família, esteja de fato com a família. Para isso, desligue o celular ou pelo menos mantenha em modo silencioso. Nada de checar e-mails, de ler notícias, nada disso. Se faça presente. Ouça, fale, olhe nos olhos, esteja realmente ali. Esse contato é importante para reforçar os laços e se conectar de verdade com quem está presente. Aproveite cada oportunidade. Uma carona até a escola, uma ida rotineira ao médico ou qualquer momento parecido pode ser usado para ter mais qualidade de relacionamento. Se estiver com os filhos, procure conversar, perguntar de que música gostam, é, como está sendo a semana na escola, contar uma história engraçada que aconteceu com você. Todo contato deve ser valorizado. Mais comodidade para você. Não precisa perder tempo arrumando o encanamento. Contrate profissionais para fazer esses serviços de reparo emergencial e conveniência para a sua casa. Isso não é gasto, isto é investimento. Comam juntos. Tente fazer pelo menos uma refeição em família por dia. Se não for possível todos os dias, reserve pelo menos um ou dois dias da semana para isso. Conte sobre sua rotina, mas sem se queixar do trabalho. Fale de coisas positivas, mostre-se acessível para conversar sobre qualquer assunto. Planeje férias ou finais de semana. Reúna todos para decidir uma próxima viagem de férias ou mesmo um final de semana. Por mais que seja tentador aproveitar a folga para descansar em casa, ao menos uma vez por mês combine um passeio, uma ida a um lugar diferente, todos juntos. Inclua esse roteiro programas culturais e ao ar livre, como parques, museus, teatros... Aproveite com a família. Ponha as crianças para dormir. Utilize esse momento para estar presente. Crie uma rotina e um horário para irem para a cama. E aproveite para contar histórias, cantar uma cantiga ou apenas conversar um pouco. Invista em jogos de tabuleiro. Além dos tradicionais, tem surgido toda uma nova geração de jogos de tabuleiro que podem ser utilizados por toda a família. Em uma noite de sábado, esse pode ser um jeito de passar algumas horas divertidas com todos reunidos. Evite cobranças. Não é só você que tem uma vida agitada. Hoje em dia, jovens e adolescentes também costumam ter uma agenda cheia de aulas, práticas de esporte, estudos de diversos idiomas, encontro com, a, com amigos, etc. Se alguém da família não pode estar reunido com todos em um de seus, pontos, de seus poucos momentos livres, não faça disso uma cobrança, mas mostre-se compreensivo. O mais importante de tudo é fazer cada minuto especial de modo a criar boas recordações e um relacionamento marcado com alegria e pelo prazer de estar em companhia do outro. Por mais frustrante que seja para qualquer pai ou mãe não poder estar por mais tempo com a família, aproveitar cada minuto que tem juntos, sem dúvida, é algo muito prazeroso e, eu diria, indispensável. Juntos somos mais fortes e, juntos com Deus, somos invencíveis. Olá, hoje nós vamos falar sobre a melhor maneira de evitar crises nos relacionamentos e manter o seu casamento blindado. Ao invés de esperar que os problemas surjam, é possível tomar certas atitudes que farão com que você e seu marido não sejam atingidos por interferências externas ou por qualquer outro fator que possa colocar o casamento de vocês em risco. Ao contrário do que muitas mulheres pensam, blindar um casamento não é uma tarefa difícil e complexa. Na verdade, são algumas pequenas atitudes que, se aplicadas no dia a dia, permitem que a relação se torne firme o bastante para que as desavenças sequer aconteçam. Contudo, é muito importante que você tenha em mente que esse é um trabalho em conjunto. Não basta que você apenas queira ter um casamento blindado. É essencial que você e o seu companheiro estejam em harmonia. Dessa forma, é possível proteger a relação de maneira completa. Por isso, antes de mais nada, é, converse com o seu marido. Explique para ele como esses hábitos são importantes para que a relação se mantenha saudável. Com toda certeza, será mais fácil manter a relação saudável e forte com ambos empenhados nessa tarefa. Nós vamos ver dicas infalíveis para ter um casamento blindado. Para ter um casamento blindado, é preciso ter em mente que sempre haverão pessoas tentando interferir. Infelizmente, existem pessoas que têm o prazer de simplesmente minar a felicidade alheia. No entanto, quando você tem um relacionamento firme, essas interferências jamais conseguirão chegar até o casal. Isso porque a sintonia e companheirismo serão mais fortes, que não haverá qualquer brecha para brigas ou conflitos que tenham como causa interferência de outras pessoas na relação de vocês. Para conseguir fortalecer a sua relação, a esse ponto, uma das dicas que você deve seguir é, tenha o seu parceiro como prioridade e vice-versa. Trabalho, amigos, faculdade, nada disso deve ser mais prioritário do que o seu cônjuge. Aliás, ambos precisam ter isso em mente. Lembre-se de, de que vocês fizeram um juramento de estarem juntos para sempre. Logo, é essencial colocar o outro como prioridade sempre. Nenhum trabalho é mais importante do que o bem-estar do casal. Isso porque é possível conseguir outros empregos, e até melhores. Agora, uma relação de amor e afeto é uma coisa extremamente rara, principalmente nos dias de hoje. Por isso, tente preservar o seu relacionamento ao máximo. Afinal de contas, um casamento blindado e feliz é como uma joia rara que poucos têm a sorte de ter em suas vidas. O respeito acima de tudo. Essa é a segunda dica para ter um casamento blindado. É respeitar e também ter o respeito do seu parceiro acima de tudo. Quando esse sentimento não existe na relação, é mais fácil que as brigas surjam e que as crises, ou as cicatrizes, fiquem incuráveis. Evite perder a lógica durante as discussões. Com toda certeza, ambos acabarão falando coisas que não querem e pouco a pouco o respeito irá se acabar. Evite isso. Outra coisa é a comunicação. A comunicação deve ser livre e frequente. O diálogo é um dos segredos para manter uma relação firme e saudável. Através dele, nenhuma questão ficará em aberto e vocês poderão expor seus medos, receios e dúvidas de uma maneira franca, mas muito sincera, muito gentil, é, muito respeitosa. Não tenha segredos com o seu companheiro. Isso abre uma brecha para desconfianças, em grande parte sem sentido. O seu marido é também seu confidente, por isso sempre fale abertamente com ele. Uma relação onde ambos têm receio de dialogar está fadada a brigas constantes, justamente por não haver esse compartilhamento, esse comprometimento. Não deixe, de forma alguma, o romance acabar. Sabe aquele começo de namoro, onde os abraços e os beijos são constantes? Que vocês andam de mãos dadas na rua, que nenhum dos dois vai dormir sem dizer, boa noite, eu te amo. Isso deve continuar sempre. Um casamento blindado precisa ter o romance como base. São esses pequenos gestos diários que farão com que a chama do amor continue acesa e forte. Mais do que isso, eles serão o combustível para que você e seu marido consigam seguir em frente, mesmo quando os problemas surgirem. Por isso, mantenha o namoro dentro da relação de vocês. Saiba pedir desculpas. Essa é uma outra dica incrível. Muitas vezes nós cometemos erros, mas o ego acaba não deixando que as desculpas sejam ditas no momento certo. Isso acaba criando uma situação desconfortável para o casal, onde em alguns casos pode acabar gerando problemas que vão além de um simples desconforto entre os dois. Tenha em mente que todo mundo comete erros e que ninguém é perfeito. Cabe a você admitir quando errar para evitar que a relação acabe se desgastando. Não tenha medo de admitir que você tomou alguma atitude impensada. Mas também não basta só pedir desculpas, é essencial mudar as suas atitudes. Errar é humano, mas persistir no erro é um sinal de ego inflamado. Por isso, busque sempre evoluir aprendendo com as atitudes erradas e se desculpando, sempre. Esteja aberto ao aprendizado. Nenhuma relação continua é, a mesma, sempre. Na verdade, assim como nós evoluímos, o casamento também se transforma e se torna cada vez melhor. Mas para que isso aconteça é essencial que você e seu marido estejam dispostos a aprender todos os dias. Não existe uma fórmula secreta que pode ser seguida para uma relação durar para sempre. É com o aprendizado diário que ambos irão aprender o que dá certo dentro da relação e o que precisa ser cortado. Dessa forma, você sempre terá a oportunidade de aprender coisas novas que irão tornar a relação ainda mais forte. Saiba perdoar. O perdão é uma verdadeira dádiva. É você deixar as mágoas de lado para recomeçar em busca de uma relação melhor. Para ter um casamento blindado, é essencial que você pratique o perdão. Não adianta nada ficar remoendo feridas e reabrindo cicatrizes. Isso só fará com que ambos sofram ainda mais e que nada mude. Os sentimentos negativos também só acabam desgastando a relação diariamente. Por isso, não fique remoendo aquilo que já aconteceu. Perdoe e siga em frente. Essa é a melhor maneira de fortalecer a sua relação, evitando que interferências externas acabem prejudicando os dois. Compartilhem tudo. Sim, Cada um é um ser individual, mas a partir do momento que vocês assumiram o matrimônio, vocês passaram a compartilhar suas vidas. Por isso, é importante que vocês compartilhem tudo. Não só o mesmo teto, mas todos os aspectos das suas vidas. Você está com alguma dúvida em relação ao trabalho? Não guarde isso para si, compartilhe com seu companheiro. Muitas vezes, ele poderá ter um ponto de vista te, que até te, vai te ajudar a solucionar a questão. Além disso, incentive que ele também compartilhe tudo. Os homens tendem a ter mais dificuldade de expor os seus sentimentos. Por isso, demonstre que você está ali, mas não fique pressionando e muito menos criticando. O casamento blindado é a transformação constante. Todas as dicas são essenciais para que você, é, que deseja né, ter um casamento blindado, consiga. Contudo, é importante que você tenha em mente que as transformações e mudanças irão acontecer dentro da relação. E é isso que você tem que entender que é uma coisa muito boa. Logo, os filhos vão surgir, uma nova casa será comprada, talvez um dos dois suba na carreira. Conforme essas mudanças aconteça, é necessário ir adaptando o seu relacionamento. Uma relação de três meses não é igual a uma relação de três anos. Isso porque nós evoluímos com o tempo e, consequentemente, a relação também precisa evoluir. Por isso, não espere que a sua relação continue a mesma ao passar dos anos. Na verdade, isso nem mesmo é algo saudável. Pois, com toda certeza, a rotina e a mesmice vão acabar desgastando o seu relacionamento pouco a pouco, até que não reste mais amor e companheirismo. Por isso, o que você tem a fazer é buscar sempre evoluir no relacionamento e também fazer com que o seu companheiro, te siga nessa jornada dessa forma você conseguirá um casamento blindado e mais do que isso você terá condições de estabelecer uma verdadeira relação de amor e companheirismo com o seu esposo que irá durar muitos e muitos anos e lembre-se juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis Como fortalecer os laços familiares? Temos muitas certezas na vida. Como ter a família como o maior tesouro, enxergar as crises como realidades vividas em todas as casas e entender que os conflitos fazem parte da vida. Diante dessas afirmações, surge uma pergunta intrigante. Como podemos juntar, debaixo do mesmo teto, família, crises constantes, conflitos desafiantes e, ainda assim, construirmos a nossa tão desejada família saudável? Sabemos que não existe uma família perfeita, da mesma forma que não existe a receita perfeita para isso. Porém, quero apresentar sete dicas que certamente vão colaborar para o fortalecimento dos laços familiares e, consequentemente, contribuirão para um lar mais harmonioso e estável. Dica número 1 um, Resolva os conflitos com paciência, respeito e empatia. Na proximidade e convivência com familiares é inevitável que haja divergências de ideias e opiniões que na maioria das vezes culminará em conflitos. A sabedoria está na forma como a família lidará com eles. Esses momentos podem se tornar ferramentas poderosas para trazer mais conhecimento, amadurecimento, aprendizagem e fortalecimento da estrutura familiar. O segredo é sempre ter auto, autocontrole e tratar as pessoas envolvidas com respeito, paciência e empatia. Dica número 2. Invista no diálogo. Diz o ditado popular que, de uma boa conversa ninguém escapa. Existe muita verdade nessa simples afirmação. Diante de um conflito ou distanciamento familiar, por exemplo, se quisermos retornar ao estado de calmaria e proximidade, devemos agir com cautela e sabedoria ao falar. Também é importante estar atento ao ouvir, num diálogo sem pressa, verdadeiro, objetivo e recheado de tolerância, amor e boa vontade. Dica número 3. Juntos é mais gostoso. Poucas ações criam um senso de pertencimento, tão necessário ao ser humano como fazer atividades juntos, das mais prazerosas até aquelas que são executadas pelo dever da responsabilidade. Nesse caso, o que fortalece o nosso vínculo não é necessariamente o objetivo alcançado, mas o aprendizado e tempo investidos na caminhada. Lembremos de comemorar as vitórias juntos, pois isso fortalece a parceria e cria intimidade. Dica número 4. Dedique tempo de qualidade. Na correria da vida, parece que o tempo voa e a todo momento temos que decidir a que dedicaremos as poucas horas disponíveis. E ao elegermos, é algo como prioritário, dedicamos nossa total atenção, demonstrando o valor que atribuímos a essa pessoa ou atividade. Por isso, quando escolhemos investir este precioso tempo com a família, gritamos a eles e ao mundo o quanto os amamos. Dica número 5 Com bom humor, tudo fica melhor. Em meio a tantas lutas da vida, desfrutar de um ambiente alegre em família é como ir para um oásis depois de um dia cansativo no deserto. Aprender a rir dos fatos e mazelas da vida, especialmente quando aprendemos a rir de nós mesmos, nos deixa mais leves e o fardo das responsabilidades do cotidiano fica mais suave. O sorriso nos aproxima e nos faz passar por sábios quando nos faltam palavras. Dica número 6. Momentos particulares criam intimidade. É uma delícia conversarmos com os nossos familiares de forma física ou virtual, mas quase sempre nesse momento falamos de assuntos gerais, costumeiramente sem grande relevância para a vida. Os laços mais profundos capazes de realmente fortalecer os vínculos familiares acontecem em conversas reservadas. Nesses momentos, temos mais liberdade para abrir o coração e a alma e nos colocarmos em mais fina sintonia. Sétima e última dica, culto em família. No culto familiar, criamos uma atmosfera diferente. Apresentamos nossa família diante do Senhor. É ali que abrimos o coração ao fazermos nossos pedidos e agradecimentos, expressando as nossas necessidades, problemas e sonhos. Dessa forma, produzimos um ambiente de confiança, fortalecendo o culto familiar e espiritual. Oro para que Deus lhe inspire com sabedoria para desenvolver fortes laços familiares. Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis.